0: Strage senza fine, quella dei morti per infortunio sul lavoro. Stamattina un operaio di 49 anni è morto all'interno di un'azienda. Di
1: un operaio lustre, è morto oggi pomeriggio in un cantiere di La Castelgoffredo, nella provincia di Mantova. L'uomo è rimasto schiacciato da un muletto. I tentativi di rianimarlo sul posto sono stati vani, aveva 52 anni.
0: L'ospedale, ma mi disse: non fa niente, solo un piccolo. si lavora sodo non c'è soldi da buttare non puoi mettere tanta cura per far su palcatura il 28 aprile è stata la giornata mondiale delle vittime del lavoro e dell'amianto ed è proprio all'absesto altra parola per dire amianto che vogliamo dedicare questa puntata di Morire di lavoro il nostro speciale sulle malattie e infortuni professionali Nel nostro paese l'amianto è stato messo al bando nel 1992, 30 anni fa. Ma l'amianto è ancora fra noi, nelle costruzioni e negli edifici, in cui veniva ampiamente utilizzato per le sue caratteristiche di resistenza e longevità. Ne parliamo con Rosi Battaglia, giornalista che ha pubblicato per Wired un'inchiesta proprio su questo tema. Buongiorno Rosi Battaglia. Buongiorno a voi. Eh, di recente hai pubblicato su Wired un'inchiesta dal titolo Amianto, perché siamo tornati all'anno zero. Intanto ti vorrei chiedere, è possibile quantificare l'amianto che ancora è ancora presente in Italia.
2: Ma eh, intanto grazie per l'attenzione e per la vostra trasmissione a questo tema che, è appunto, a 30 anni dalla legge che ha messo al bando l'amianto, purtroppo non è ancora dimenticato. Ma la cosa disarmante è che, anziché diminuire, l'amianto sembra aumentare. Il Ministero della Salute recentemente ha parlato di oltre 23 milioni di tonnellate ancora da bonificare. Se andiamo a trasformare queste tonnellate in siti contaminati, che possono essere i tetti, i siti, industriali, eccetera, eccetera, costruiti prima del 1992 le stime variano dai mila a quasi il milione di siti. Purtroppo più si scava e più in realtà si scopre che il fenomeno non è ancora stato esattamente inquadrato. Questo è grave perché, perché bisogna mappare e individuare i siti per bonificarli. E se non si fa questo lavoro con correttezza eh, si rischia appunto eh, che ci vorranno 70-100 anni per eliminare l'amianto che è in circolazione.
0: Ma eh, quando si parla di siti contaminati che cosa si intende? Sì. Si possono fare degli esempi?
2: Quello che riporta la legge parla appunto degli edifici di fatto che sono contaminati, che possono avere appunto i tetti in eternit oppure possono essere aziende eh, in Lombardia. Ad esempio, è eh, appena stata eh, conclusa da poco la bonifica, la messa in sicurezza, diciamo meglio dire, la messa in sicurezza della eh, Fibronit di Broni, eh, quindi un'enorme, una delle fabbriche più importanti del cemento amianto in Italia, che faceva appunto. Concorrenza alla eternità di Casale Monferrato. Quindi passiamo da questi grandissimi siti che sono quelli cosiddetti di interesse nazionale, proprio per la loro gravità dell'inquinamento che ha avuto un impatto sia ambientale che sanitario, e quindi per cui la bonifica è a carico dello Stato, a invece i siti comunali e regionali, dove la bonifica ospita i privati oppure appunto agli stessi comuni. Pensate che per il Ministero dell'Ambiente a tutt'ora sono 108.000 siti. In realtà solo Regione Lombardia qualche anno fa ne aveva quantificati quasi 150.000. Anche qui c'è un grosso problema perché riguarda la differenza di competenze tra Ministero dell'Ambiente e le regioni. L'ambiente, come la salute, come raccontate benissimo voi, purtroppo è materia concorrente. Quindi la mappatura dovrebbe essere fatta dalle regioni, ma le regioni in questi anni, come io stesso ho dimostrato, non sono state in grado di poterlo fare.
0: Qual è invece il problema che riguarda l'accesso ai dati? e
2: sì, non c'è trasparenza. Questo io purtroppo lo sto continuando a denunciare, addirittura sul sito del Ministero dell'Ambiente ci sono dati datati ancora 2016. Ecco, siamo nel 2022. Inoltre, abbiamo scoperto che c'è un nuovo sito dove il Ministero sta raccogliendo effettivamente in maniera organizzata, eccetera, i dati che provengono dalle regioni, peccato che questo portale non sia accessibile né ai cittadini né ai giornalisti e quindi Ufficialmente noi non sappiamo eh, davvero eh, a che punto è questa benedetta mappatura. Sarebbe utile che i cittadini domandino, chiedano, eh, pensiamo al tema delle scuole, proprio a Milano sappiamo che tante scuole sono chiuse, sono state chiuse per la bonifica dell'amianto e questo è un enorme problema, però qui in trasparenza su questi dati purtroppo non ci sono, non c'è.
0: Ricordiamo che eh, il fatto che continuino a esistere delle, dei siti contaminati, quindi che l'amianto continua a esistere, a essere presente nelle costruzioni, è un fatto che continua a uccidere.
2: Assolutamente sì, eh, sono stati registrati dal 1993 al 2018 più di 31 casi di mesotelioma, che è il tumore mh, purtroppo maligno, incurabile che viene causato dalle fibre d'amianto e dobbiamo purtroppo ricordare che la nostra regione è in testa per eh, proprio incidenza della mortalità, si parla di più di 7 casi. E qui poi tra l'altro sono in aumento anche i casi tra coloro che non hanno lavorato con l'amianto, il tempo di latenza della malattia è molto lungo dai 20 ai 40 anni cominciano a essere anche delle mortalità precoci, cioè persone under 50 che si ammalano di misotelioma, vuol dire che sono state esposte da bambini, ecco perché continuiamo a denunciarlo, cioè bisogna bonificare, altrimenti si continuerà a morire
0: Grazie Rosi Battaglia allora per il tuo impegno, continueremo ad aggiornarci su questa, su questa tematica, se sei d'accordo
2: Assolutamente, sono a disposizione l'inchiesta è solo all'inizio
0: Questa è una storia, una storia sbagliata, fiocco di lana, pietra raggiata. E poi c'è il grande tema della giustizia. Chi è responsabile per queste morti? Ne parliamo con Edoardo Bai, medico del lavoro, uno dei massimi esperti di amianto in Italia, membro del comitato scientifico di Lega Ambiente e dei Medici per l'Ambiente. Benvenuto dottor Edoardo Bai. Buongiorno a voi. Lei insieme ad altri studiosi è fra i promotori di un convegno che si terrà a Roma venerdì 13 maggio. Eh, Il convegno è intitolato Amianto e Mesotelioma, due punti, tutti innocenti. Ecco a lei la parola di spiegarci da cosa nasce questo interrogativo.
1: La situazione secondo noi dei processi per amianto è assolutamente tragica. Tutte le grandi industrie che si possono permettere dei periti famosi vengono assolte dalla quarta sezione della Cassazione. Ci sono in tutto 28 assoluzioni fino adesso, e invece la terza sezione condanna tutti. Ci sono sette condanne. Secondo noi questa cosa è paradossale. La motivazione principale che giustifica le assunzioni è la impossibilità, secondo la tesi delle difese degli imputati, di individuare il cosiddetto soggetto garanzia, cioè il dirigente che al momento dell'induzione del tumore era in carica. Per sostenere questa tesi, i periti di Parker devono mettere in discussione la teoria di multistadio della cancerogenici, che è universalmente accettata e ha sostituito la precedente teoria che dà piuttosto peso maggiore all'età. Un tempo infatti si credeva che il cancro fosse una malattia dell'età avanzata. La teoria multistadio negava questa cosa e invece dimostrava, ha dimostrato che il principale determinante della frequenza della malattia è la dose cumulativa, cioè la dose di amianto a cui si è stati esposti nel corso di tutta la vita. Di conseguenza la difesa, doveva mettere in discussione proprio questa affermazione principale della multistagio, cioè che la dose era il fattore principale della malattia del mesotelioma. Perché? Perché se fosse la dose vuol dire che dal primo momento di eh, assunzione alla dimissione dal lavoro tutte le dosi del tempo erano efficaci e quindi tutti i eh, responsabili che erano in carica durante l'intero arco del lavoro dell'operaio con il mesotelioma di colpevoli. Inoltre si doveva mettere in discussione un altro concetto, cioè che la stessa dose più alta anticipava la comparsa della malattia e anticipava la morte. Tutto questo cosa è negata dalla difesa. Che sostiene che eh, la loro induzione è un fenomeno che inizia e finisce in dati non conoscibili e quindi non si può individuare il colpevole e quindi tutti a casa assolti.
0: Stiamo parlando di processi penali?
1: <ride> sì, sì, stiamo parlando mm-hmm. di omicidi colposi o anche mm-hmm. di strage colposa, come la famosissimo processo finito in prescrizione all'Etne di Casali con 1700 morti in discussione. Non una robetta, cioè una cosa uh, gigantesca.
0: Ricordiamo che il mesotelioma pleurico, che è il grave tumore causato dall'amianto e se non sbaglio può essere solo causato dall'amianto. Quasi
1: esclusivamente, è un tumore terribile perché attacca la pleura e ha una sopravvivenza media brevissima, 9 mesi un anno. Poi si muore.
0: La difficoltà è che questo tumore insorge moltissimi anni dopo l'esposizione all'amianto, corretto?
1: In media 40, sì. È per questo che fanno questo discorso, cioè loro dicono l'induzione del tumore inizia in una data imprecisata, finisce in una data imprecisata, dopo quella data, anche se l'operaio è esposto, l'asbesto non ha più effetto, quindi tutti i dirigenti che hanno diretto in quella data lì, dopo che l'asbesto non faceva più effetto sono innocenti. Quali sono gli innocenti e quali sono i colpevoli non si può distinguere perché non c'è la data precisa. La seconda cosa che volevo segnalare è il conflitto di interesse che hanno questi studiosi che li fa dire queste cose che non sanno né cielo né terra e cito per questo un articolo di La Vecchia e Boffetta del 2012. Questo articolo è stato presentato il 28 settembre 2011 e è stato accettato il 2 ottobre. Lo dico perché si segni la data sono quattro giorni. Allora, siccome le riviste accettano gli articoli Dopo una review fra pari, che ci mette di solito due o tre mesi, quattro giorni compresa la domenica sembra proprio troppo pochi per affermare che l'articolo era stato rivisto. Così come per affermare che l'articolo è stato scritto con eh, la collaborazione della società italiana per lo studio del cancro. Questa affermazione è stata smentita, ma il problema è che questo articolo esponeva le tesi che ho detto prima, che non stanno né cielo né terra. È stato fatto in quattro giorni perché era in corso un processo e la OEC e Boffetta erano i, i periti per la Montefibre. E, e il processo è finito con la soluzione. Io mi fermo qui per dire che i difensori fanno attività privata, hanno sicuramente degli interessi perché vengono pagati e molto bene anche dalle ditte che difendono, che sono sempre grandi industrie e quindi hanno il diritto di dire quello che gli pare. Però se superano certi limiti, violano l'articolo 41 della Costituzione che dice che l'attività privata è lecita ma se non nuoce alla salute pubblica.
0: Morire di lavoro si ferma qui per oggi, grazie per la vostra attenzione.